1: Oh, 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 mediodía. COPE Asturias.
0: Estar informado. Una y siete minutos en Mediodía Copia Asturias. Nos sentamos a la mesa. Entramos en el Rincón del Sibarita con David Fernández Prada. Y ojo, porque no sé muy bien si decir, ¿con noticias frescas o calentitas? Eh,
2: bueno, un poco de todo. Yo creo que tenemos templadas, eh. tenemos frías, tenemos de todo. Mira, empiezo por los concursos. Ya sabes que hay a patadas, hay un montón. Pero bueno, uno de los eh, emblemáticos, la mejor fada del mundo, ya ha abierto inscripciones para Asturias. Para fuera de... Asturias, no. eh, que le tiene mucho miedo aquí ahora los restaurantes asturianos a, <risa> sí. a los de fuera. No, no, no solamente ya ha empezado, ya se han visitado todos ¿No? y ahora el 12 de febrero es la semifinal nacional. Y de ahí saldrán los seis elegidos que vendrán aquí a ver si mojan la oreja nuevamente porque el año pasado, recordemos, ganó el mesón Arturo de Madrid que siempre, bueno, al final Eso ya resquema va, un poco al final, resquema, ¿no? sí, pero, bueno, al final lo que tenemos es que ponernos las pilas, yo creo, ¿no? Al final eh, es que la gente también lo hace bien fuera. Sí. Y, y te digo una cosa, han evolucionado muchísimo las fabadas fuera de Asturias, más que aquí. Aquí ha habido evolución. ¿eh? Ahora mismo se comen muchas mejores fabadas que hace 15 años, pero fuera es, ha sido estratosférico. Eh, al final vienen a por los ingredientes aquí, compran aquí, han estado cocinando con cocineros de aquí y tienen todo el derecho del mundo. Es más. Yo estoy más orgulloso de que Madrid se coma buena fabada que de que se coma mala. ¿Para qué queremos que se coma claro, mala fabada? Sí, sí, ¿no? efectivamente, ¿Sería sería mala torpeza. Publicidad? Claro, por nuestra parte. Bueno, eh, a la vuelta de la esquina ya apuntemos unas fechas importantes: 19, 20 y 21 de abril. De abril, madre mía, de febrero uh -huh. sale Nor, la feria de Avilés y dentro de esa feria ya están abiertas las inscripciones para un concurso, el del mejor bombón artesano de Asturias. Qué rico. Es además, ¿sabes lo que mola mucho? No solamente que evidentemente se va a dar un premio en confitería asturiano, tenemos un nivel de confiterías fantástico en Oviedo, en Gijón, en Avilés, en todos los pueblos y ciudades hay un nivel fantástico, es decir, que se pueden apuntar ya, pero lo más chulo para los oyentes es que ellos, en este caso, sí pueden probar todos los bombones que se presentan al concurso. Ah. Es decir, va a haber un jurado profesional, está la gremio de artesanos confiteros y hay otros profesionales de pues, de, de, de Estrella Michelin o de confiterías que son jurado, pero hay 40 plazas para que la gente, diremos luego dónde apuntarse y cómo, ah. Ah. pero para que la gente pueda vivir la misma experiencia. Es decir, no va a poder votar. Puede haber un voto popular, pero no va a poder decidir el ganador, pero sí va a poder probar los 15 o 20 bombones que se presenten al concurso. ¿vale? Y también ya para que la gente vaya Apuntando, ya que no hay planes a corto plazo, que vayáis apuntando a largo plazo, apuntaros el primer fin de semana de marzo. Porque vuelve Atlantic, el concurso de vinos atlánticos... Y va a haber un montón de catas y de actividades en Cagas del Narcea... Con motivo de ese fin de semana. Y ya lo siguiente ya sería un capítulo... Hay dos capítulos de cofradías inminentes. 10 de febrero, Doña Gontrodo. Uh -huh. Las mujeres de Oviedo históricas eh, van a celebrar su, su capítulo. Eh, lo recuperan después de la pandemia, que viene hasta un montón. Y también uh -huh. lo recuperan, en este caso en vez de Novido en Gijón... La cofradía del Loricio, que va a ser en este caso el 9 de marzo cuando desarrollen pues, su capítulo. Pero si hay que hablar de noticias de la semana, yo lo centraría en Madrid Fusión. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, han estado muchos asturianos, el Principado ha tenido mucho protagonismo con su stand, ha tenido la zona VIP, había de todo, había chosco, ternera, quesos, muchísimos quesos, que llamaron mucho la atención. Hay una anécdota con Jesús Sánchez, que es un tres estrellas Michelin del senador de Amos de Cantabria, que siendo... De la, de la región de lado no conocía el queso Casín. Bueno, es normal, no tiene por qué conocer los 50 quesos que tenemos y se marchó enamorado de ella. Bueno, hubo cocineros, estuvo Luis Alberto Martínez el primer día, de Casa Fermín, María eh, Busta de Utimio, eh, Lara Rodríguez del restaurante abarique ayer estuvo Ramona de Casa Belarmino. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de venga, todo venga. lo que sucedió uh -huh. eh, con las voces de los protagonistas. Si vamos a decir que nadie pescó nada, <risa> no logramos alzarnos con el... Ya. Premio Cocinó de Revelación, era muy difícil, Osa tiene una estrella de Michelin, eran los favoritos, están en Madrid, no hay que olvidar que los periodistas gastronómicos principalmente están en Madrid, eso era una tarea imposible, pero es fantástico que Pandora de Aviles haya estado elegido como finalista, simplemente como eso. Mariano Mier competía en el concurso de pinchos y tapas, y bueno, nos contaba allí mismo, ¿eh? todo sucede ahí, está todo grabado allí, pues nos contaba pues, de qué era su chavalín.
3: Hicimos un pincho que era te has hecho un chavalín que es un, bueno, un juego de palabras ahí, entre que estás como un toro y jabalí. Era un guiso tradicional de patatas con jabalí setas en texturas. Con la patata hicimos un crujiente que, iba, que hacía de ravioli relleno de un guiso de jabalí al vino tinto y un cremoso de boletus hicimos un pate a la inversa. Y la verdad que, bueno, estamos muy contentos cómo salió y tal y, y, y había muy nive mucho nivel. Así que notaste que era un concurso nacional y había gente de mucho peso, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Había de mi ronda 7-8 que yo creo que cualquiera podía estar entre los tres finalistas.
2: Oviedo también tuvo su protagonismo, la capitalidad sigue pues cosechando presentaciones y tuvieron un escenario el auditorio de los, el, esa sala polivalente de los que merecen la pena. Había mucho público, se llegó a escanciar sidra como bueno, muestra de ese patrimonio cultural y durante la presentación intervenía el concejal Alfredo Quintana de Turismo y también el presidente de OTEA, eh, José Luis Álvarez Almeida.
0: Oviedo tiene los ingredientes necesarios para hacer esos mejores platos el año que nos toca hacerlo lo mejor. Y yo creo que en este año 2024, pues Oviedo tiene que saltar esa chispa de calidad que queremos demostrar que la tenemos y que por lo menos el caniño del sector hostelero lo vamos a poner ahí.
2: Pues seguro que sí, que se va a poner todo el empeño. Ayer cocinaba en Ramona de Casa Belarmino una casa de comidas pues con mucha de allá, que aparece en las guías Michelin, que está metiendo mucho ruido y nos contaba pues todo lo que había llevado para Madrid Fusión.
1: Pues traemos eh, pastel de puerros, croqueta de queso mamá Marisa, eh, croqueta de compango, eh, verdinas con bogavante, arroz con pitu eh, tocinio de cielo y leche le presa, y la verdad que espero que sea espectacular, que salga como nos sale en nuestra casa y que a la gente le guste.
2: Pues gustó, ya lo digo yo, que estaba allí, que, que gustó y mucho. Y luego, al margen ya de la representación asturiana, como buenos oyentes y buenos amantes de la gastronomía que sois y muchos profesionales que nos escuchan, las dos cosas que más me llamaron la atención de, de Madrid Fusión. Yo creo que las ponencias ya de los grandes cocineros están superadas. No, no fue lo interesante para mí de Madrid Fusión, nos repetimos demasiado y creo que los estamos convirtiendo en unas estrellas del rock and roll que... No creo que merezca la pena ni que el futuro pase por ahí, pero sí vimos dos cosas que nos interesaron. Una, esférico, se llama. Una máquina que automatiza las esferificaciones Que hay muchos cocineros que le gustan Pero que hay que hacer una a uno Tú metes tu salsa, tu receta Y la máquina hace el resto
1: Bueno, Esférico lo que hace es una máquina Que automatiza eh, la esferificación Hasta ahora la esferificación es un proceso muy manual Y lo que hemos hecho nosotros Hemos sacado una máquina Que lo que permite es que el chef cree la salsa Y nosotros ponemos la máquina para esferificarlo eh, y sacasféricos eh, sacasféricos desde 10 milímetros a 50 milímetros y con una cadencia de unos 10 segundos cada esfera
2: la verdad es que tuve la oportunidad de probarlo bien, muy bien, en el sentido de que eh, supone un avance y sobre todo quita horas de, de trabajo y en vinos o sea, había muchísimas opciones en Galicia me parece que está ganando la batalla, está haciendo cosas interesantísimas. Estuvimos en el stand de la Diputación de A Coruña probando con Alberto Varela, el propietario de Choiva, eh, una distribuidora gallega, Cosas, cosas muy interesantes, con, todo con menos de mil botellas, pero dentro de eso una uva especial y un vino especial.
1: Este vino fue des, eh, guardado gracias al señor Operuco, que es el que le da nombre al vino. Es una variedad de es una variedad muy pequeñita, con mucha piel, con tres pep que es, por lo tanto consigue mucho tanino, pero que cuando es uva y cuando es mosto es imbebible. Y los nietos quisieron arrancarla. Él les advirtió que no lo hicieran, él aún vive, porque tenían ahí un patrimonio. Gracias a él, teniendo en cuenta que en Galicia hay 90 variedades encontradas y solamente unas 50 y pico autorizadas, esta es una variedad que desde el año pasado ya está también autorizada. Pero solo hay este viñedo. De este viñedo salen 150 botellas de vino, 200 en la añada buena, y ahora, pues, mucha gente se está apuntando a eh, añadir este ratiño. Hay algo por el sur plantado, que se, ahí se llama cagarrucho, y, eh, pero prácticamente es una variedad inexistente. Ahora a recuperar.
2: Bueno, y la gran alegría eh, vinculada a Asturias es que la mejor. Jefa de sala, revelación de este año Tiene vínculos con nuestra tierra eh, En concreto, donde vive su padre Con la freguera. Hacemos una pausa y hablamos con Leticia Palomo Del restaurante Hugo Chan
0: En cofidis.es Puedes solicitar financiación 100% online Y sin cambiar de banco O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis, cuenta con nosotros Ven a Laboral San Antonio y descubre las últimas tendencias en ropa laboral. Tiendas en Oviedo, Gijón, Avilés, Coyoto y Ribadeo. Laboral San Antonio. Especialistas en sanidad, hostelería, industria. También personalizamos tu uniforme. Descubre más en laboralsanantonio.com. Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en arroba Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 000. En MediaMark no la llamamos lavadora. La llamamos Quiero ver tu ropa en el suelo de mi habitación y dentro de una lavadora Samsung de 9 kilos de carga por 399 euros. Este San Valentín saca tu lado romántico en tu tienda en mediamark.es y en la app.
2: Pues eh, vamos hasta el restaurante Hugo Chan, creo que ya está allí. Leticia Palomo, después de un día, pues muy completo el de ayer, tuvimos la suerte ayer de, de estar precisamente comiendo allí en aquel restaurante y de conocer que Leticia Palomo tenía vínculo con Asturias, su padre se encuentra y vive en la Felguera y ella, bueno, creo que ama la región y que viene por aquí, casi ha sido pues, la única representante vinculada a Asturias, que ha pescado algo y muy buen Premio en este caso, como es ese jefa de sala, Revelación en Madrid Fusión. Leticia, muy buenas, ¿qué tal?
4: Hola, buenos días, muchísimas gracias, ¿qué tal?
2: Encantados de tenerte aquí, encantados además de que, Igualmente. bueno, tú hablas maravillas de Asturias y vienes mucho.
4: Siempre, sí, intento ir todos los años, siempre visitar a mi padre, aparte de que, bueno, viene también a Madrid pero es una tierra que de verdad que me da mucho, cada vez que voy siempre descubro cosas nuevas y, y no me canso, no me canso de ir para allá.
2: Bueno, cuéntanos, vamos a hablar un poco de tu sí. trayectoria, porque claro, digamos que la explosión ha llegado en Hugo Chan, porque ha sido una explosión para todo el equipo, incluso para el propio cocinero, porque en poco tiempo eh, sí. se hablaba de vosotros muchísimo Madrid, llegó la estrella Michelin, cuéntanos sí. un poco cómo ha sido tu trayectoria previa.
4: Bueno, pues antes de, de Hugo Chan, que es un poco... Pues, lo que me ha dado todo, estar al lado de Hugo Mullón para mí ha sido una, una bendición y lo está haciendo. Eh, pues he estado trabajando en, en cultos, soy kitchen, siempre vinculada pues, a restaurantes eh, que tengan pues una gastronomía algo diferente, algo que mostrar distinto, porque siempre buscaba también a nivel personal algo que, que me diera un poco la diferenciación o que me gustara vender, ¿no? Y creo que... Al final los camareros no solo llevamos platos a la mesa, sino que somos parte de ofrecer una experiencia diferenciadora y si no amamos lo que hacemos y lo que vendemos, pues es difícil de que nos creáis vosotros como
2: clientes. Bueno, no sé qué parte de culpa es tuya, y hablo en positivo eh, de las cosas que más me gustaron aparte de la comida, que es bestial, es fantástica, eh, la capacidad que tenéis de personalización con el esfuerzo que supone, es decir, por ejemplo, ayer éramos tres personas, dos comimos un menú degustación, bueno el que llamáis sí. Case, una pudo comer a la carta, tú puedes sí. en mitad del menú degustación, si te llenas o te encuentras mal, puedes parar, parar el menú degustación es decir, sí. eso es un concepto que ya tenéis claro que iba a ser así Hugo ya os lo trasladó, sí. tuviste que convencerle cómo fue el proceso para no. para para romper un poco los moldes ahora de la gastronomía en sala,
4: al final un poco yo creo que no hemos inventado nada, o lo makase ya existía como tal, es un concepto de la gastronomía japonesa en la que bueno le dices al chef dame lo que tienes de comer y yo creo que como, bueno, pues si te sientes en, en casa de alguien, pues tienes la confianza de decir oye, mira, ya estoy lleno, no quiero terminar, al final queremos que, que os sintáis como en casa cuando venís, y lo que no vemos, pues a lo mejor es que os metáis a un menú de 20 platos, cuando a lo mejor solo tenéis hambre para comeros 10. Entonces, bueno, eso es, la, eso es lo bonito, y nos esforzamos muchísimo, porque hay gente que a lo mejor no le gusta comer pesca azul, o carne, entonces... ...que todo el mundo se tenga que adaptar a la restricción de la persona con la que vienen... ...pues también un poco es encorsetarnos y hacer eso para nosotros es, es maravilloso... ...igual que también adaptar alergias, restricciones alimentarias... Eh, ...dar la bienvenida también a personas pues por ejemplo embarazadas... ...las mujeres que las mujeres embarazadas tienen bastantes limitaciones a la hora de comer pescado crudo... No solo a nivel médico, sino que a veces también eh, a nivel social como que se pone el límite de que nueve sí. meses no vas a comer pescado crudo. Y y, y si te puedes, pues siempre y cuando esté congelado, tengo una serie de, pues, de de limitaciones para que tú estés segura. Entonces, claro, hacer toda, que todo el mundo pueda sentirse bien, seguro y a gusto en nuestra casa... Es lo que
2: buscamos. Y sí, lo cuentas como si fuera sencillo, pero es lo contrario de lo que está pasando ah. en la mayoría de los restaurantes. Nos encorsetan, bueno. te obligan a una cosa si eres embarazada, a veces ya te, te insinúan que mejor no vayas. Si eres si vas ah. con un niño, te insinúan que mejor no vayas. Es decir, me ha gustado mucho cómo sois inclusivos, pero en el sentido de que nos adaptamos a lo que sea. Ven, ven a disfrutar y eso eh, igual ayuda a recuperar una sala que que también se han corsetado, yo creo, no sé cómo lo ves tú. Eh, la sala okay. tenía un prestigio, la cocina se la ha comido, las dos tienen que convivir, ni nadie tiene que estar por encima de nadie, pero quizás okay. esos corsets, eh, la sala debería romperlos, ¿no?
4: Bueno, a ver, la sala somos una herramienta importante para que la cocina también se exprese. Creo que tenemos que hacer un tándem de trabajo conjunto en el, que, en el que los dos estar a la par. Para mí, cuando Hugo me llamó para empezar este proyecto... Eh, ...yo sabía que teníamos un nivel de cocina que necesitaba un nivel de sala a la altura... ...y gracias a él y a entender cómo él quería hacer la, la, la sala... ...o cómo quería que fuera la experiencia en conjunto en su casa... ...también me ayudó mucho a, a llevar de manera natural y orgánica un poco a lo que tenemos ahora... No digo que todos tengamos que ser así, yo creo que cada uno en su casa pues lo tiene que hacer en la manera en la que confía y crea. Al final, vuelvo otra vez a, a lo que hablábamos antes. Si no crees en lo que estás vendiendo, es muy difícil. Entonces, si tú crees que tu menú con 10 pasos es perfecto para cualquier cliente y vas a hacer felices a todos los que vayan a tu casa, pues yo iré a tu casa a comerme un menú de 10 pasos y seré feliz. Si no tienes más, no tienes más y si no tengo tanta hambre, pues... Me iré, me iré igualmente feliz, porque al final es eso, es, ¿no? Vas a casas de gente que se dedica, se le dedica mucho tiempo, eh, mucho esfuerzo, es mucho trabajo, y, y eso, yo creo que al final, pues cada casa ofrece una cosa muy bonita, cada restaurante ofrece una experiencia.
2: Bueno, y la última, ¿qué es lo más difícil de ser una jefa de sala? El personal, los compañeros, la psicología, los clientes insoportables. <risa>
4: Eh, pues mire, en, he aprendido mucho, a, es verdad que la psicología, al final estamos en un trabajo en el que te relacionas con personas y es verdad que la psicología, la empatía, el querer agradar, la atención al cliente, todo tiene que ver con entender emociones, entender a personas y, y si no gestionas eso y, y lo puedes llevar para que todos estemos bien en, un, en una sociedad, en un conjunto de personas, no... no no va bien. Entonces es verdad que hay que hacer un gran, un gran esfuerzo en, en eso, en, en entender un poco cómo funcionan las personas. Y es muy bonito, luego y gratificante encontrarlo.
2: Pues muchísimas gracias, Leticia, Nada. que nos alegra un montón que hayas <risa> recibido este premio, que al final lo llevo me imagino que también a los compañeros y a vosotros a, se a seguir sí. el camino, y que ayer, de verdad, eh, disfruté wow. muchísimo conociendo gracias, un restaurante diferente, eh, <risa> absolutamente en su cocina y en el resto de, del concepto y del disfrute. Un abrazo. Pues
4: muchísimas gracias, gracias por llamarme. A vosotros. Un abrazo.
2: Chao.
0: Ven a Laboral San Antonio y descubre las últimas tendencias en ropa laboral. Tiendas en Oviedo, Gijón, Avilés, Coyoto y Ribadeo. Laboral San Antonio. Especialistas en sanidad, hostelería, industria. También personalizamos tu uniforme. Descubre más en laboralsanantonio.com.
2: Y nos vamos con la receta del canal Prestoso de Caja Rural de Asturias. Ya sabéis que es ese canal de YouTube. Hoy es fácil y rica porque es requesón. Eh, bueno, debemos utilizar eh, ese queso fresco, ese requesón que compramos en cualquier supermercado. Añadir la leche y el azúcar. Eh, yo le daría, o es lo que dicen por lo menos en el canal Prestoso, un poco de vainilla y canela para darle un toque. Batirlo. ¿Cómo es el mejor acompañamiento? Hombre, pues nueces y miel son ideales. Y si queréis tener más detalles, pues entráis en ese canal prestoso de Caja Rural de Asturias, en su canal de YouTube. Y nos vamos a saludar. Eh, hoy es un programa de primicias. Eh, hemos hablado con Leticia... Palomo, la ganadora de mejor jefa de sala de eh, Madrid Fusión Y vamos a hablar con Marcos Morán porque está plagado también de noticias Casa Gerardo y, y España eh, o España, donde colabora desde hace muchos años Marcos Marcos, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal?
3: Buenos días, David ¿Cómo Bueno, estás?
2: vamos rápido porque nos queda muy poquito tiempo A ver, cuéntame, porque España está en plena expansión ¿Habéis abierto Vietnam? Que me pues, interesa muchísimo pues mira, Si has tenido que tunear mucho la, la cocina allí
3: bueno, partimos de hace, eh, estamos en 2024, hace 11 años, abrimos en Londres, Lombard Street, tres años después abrimos eh, Bruselas, hispania Brussels. Eh, en noviembre abrimos en un mercado, un sitio que se llama Soleado, en, en Mayfair. En noviembre también, en diciembre, en Kensington. Y ahora hemos abierto, hace ahora en enero hemos hecho el, el Big Opening, porque íbamos ya medio abiertos, pero ahora del todo ya en Vietnam, y en Yatranc, en el este de en el este de Vietnam.
2: ¿Con tu cocina o has tenido que tener al gusto asiático no, no, algo?
3: Totalmente, para nada, al final tal vez más marinera incluso porque al final eh, la costa de Vietnam tiene un volumen de moluscos especialmente y de marisco súper interesante, pescados muy interesantes muy parecidos a los nuestros, con un mar diferente, pero pero muy parecidos a los nuestros y claro, eh, sorprendentemente yo creo que los sitios donde más se va a parecer la cocina, incluso la de Casa Gerardo, incluso me diría, porque Qué bueno. porque hay un equipazo y encima el mercado es brutal, o sea, el mercado que nos encontramos ahí de productos es increíble.
2: Más temas, gestionas Villa María, creo que estáis en pleno sí, transformación 2000, y, y reforma.
3: Sí, sí, hemos empezado ya, en Villa María lo hemos, nos hemos asociado con, con la finca y desde todo este 2024 hasta para muchos años vamos a estar ahí. Llevando nuestros eventos eh, y estamos sí, haciendo cambios que, que se podrán ver a partir de mayo que empezamos ya la temporada este año desgraciadamente la temporada tiene que empezar un poco más tarde por culpa de, de las obras pero bueno yo creo que va a ser para mejor y va a ser el 2024 va a ser un gran año en el sentido de los eventos de Casa de
2: bueno oye y creo es que tienes un montón de cosas que contar creo que en marzo vas a llevar Fabal a la nieve al Gran Valira
3: ah sí eso es muy chulo en marzo nos vamos a a cocinar fabas frescas, que nosotros mm. somos los abanderados de la fada fresca, que es congelada, sí pues vamos a, co a cocinar fabas congeladas en la nieve, una cosa chula. Una... Iremos ahí, a... mientras la gente esquía, poder comer un pocillín de fabas.
2: Bueno, oye y la última, eh, que después de muchísimos años creo que habéis cambiado el día de descanso, no sé si ya está vigente o no, pero que vais a estar abiertos todos los lunes, sí, sí. que nos vais a dar una gran alegría.
3: hemos, hemos Pues tomamos una decisión ya hace tiempo, empezamos a pensarlo a finales de año y dijimos, vamos a ver, los lunes es un día que que no todo el mundo que queremos está abierto, porque acaba subiendo siempre los mismos sitios, ¿Sí? y hemos cambiado el día de lunes al martes, el día de lunes al martes, que es un cambio muy normalito, pero sí que es cierto que estamos sorprendidos de la buena acogida, porque claro, no hay tanta opción los lunes, pues sí entonces pasamos a tener que nos pongan todos los oyentes en cartera que los lunes pueden venir aprendes que, que estaremos abiertos.
2: Pues oye, que aunque haya sido breve, que un placer charlar siempre contigo y que nos da gusto ver cómo sigue siendo un gran embajador de Asturias aquí y, y fuera de Asturias. Un abrazo, Marcos.
3: Muchísimas gracias, Habéis un fuerte abrazo.
2: Pues ya veis, mira qué agenda, Vietnam. Asturias en Vietnam, fabadina, no sé fabadina fama en nieve, Vietnam. Mola, ¿eh? Y en la nieve también, mola, Cachis. claro. Bueno, ya viste qué programa hoy, Me eh, parece estupendo. Sí, sí. Muchas voces.
0: Además, efectivamente, fresquito y calentito, un poco de todo.
2: Acertaste. Hasta luego. <risa>